0: Hello， 大家好。今天的文章标题是 FTX 总整理理赔资料遭害，收回八成债务与现金偿还的原因。嗨早 ，FTX 从2022年11月申请破产至今，再过两个月即将届满一年。先向受到这起事件影响的大家说声辛苦了。去年底 ，FTX 的执行长职务从 Sam Bankman-Fried， 也就是 SBF。转交到张 jay 三世手上，由他负责资产清算。在此之后，每隔一段时间，人们便会从新闻媒体得知 FTX 的新消息，例如 SBF 入狱、FTX 收回资产，或是 FTX 2.0 重启计划。但消息是不是谣传 ？FTX 善后进度到哪？多数人其实未必清楚。这篇文章替大家统整从去年11月 FTX 申请破产至今最重要的几个里程碑。先从和所有人都息息相关的理赔申报开始。如果你在2022年11月 FTX 交易所倒闭的时候仍有资产放在 FTX 或是 Blockfolio 账户的话，那你就是这起事件的受灾户。所有受灾户现在要做的第一件事，就是在2023年9月29日之前，到 FTX 网站上完成身份认证与申报理赔。根据 FTX 交易所在7月发布的新闻稿，他们说 ，FTX 今天宣布为用户推出线上理赔网站。用户只要以个人的 FTX 账户密码登录，就能查看截至二零二二年十一月十一日的交易历史资料与账户余额。如果你同意网站上记载的资料，只需缴交实名认证资讯并送出申报即可。美国法院将用户的申报截止日定在美东时间二零二三年九月二十九日下午四点。FTX 已经开始透过 email、实体信件通知所有客户，敦促人们完成理赔申报。这个步骤等同于告知美国法院你是 FTX 债权人，并确认 FTX 还欠你多少钱。大家必须在期限内完成，未来 FTX 在赔偿用户损失的时候才会算你一份。如果你是受灾户，我建议你。竞速操作申报的过程中，难免会遇到一些需要花时间处理的困难，例如忘记账号密码、显示金额错误，或是手边没有实名认证文件需要额外申请。最后一天才临时抱佛脚的风险非常高。但如果你早早就完成申报，只是想要回头确认资料的话，可能会发现当前网站无法登入。网页右上角提醒视窗会显示 "Not allowed with read-only permissions"， 这间接的代表 FTX 已经收到你的申报资料。之所以不让你登入，是因为八月底发生了一起骇客事件。为了防止已经申报完成的用户遭到网络钓鱼 ，FTX 才会先禁止使用者登入。根据 FTX 的公告，他们说理赔代理商 Crow。受到网络安全事件影响，导致某些申报理赔者的非敏感客户资讯遭到泄露。这起事件发生在 Crow，Crow Crow 正在通知受影响的人。FTX 的账户密码并非由 Crow 来维护，因此 FTX 系统不受影响。请慎防冒充破产当事人的诈骗信件。Crow 是一家已经成立九十年的美国金融风险顾问公司。在去年 FTX 破产之后 ，Crow 受到新的 FTX 经营团队委托，负责后续的理赔作业。现在所有与 FTX 理赔相关的时陈文件，通通都会公布在 Crow 为 FTX 建立的专属页面上。已经申报理赔的用户资料，自然也会转到 Crow 手上。虽然 FTX 第一时间发文说是 Crow 的错。Crow 也承认是自家员工遭到骇客攻击，但追究起来恐怕美国电信商 T-Mobile 也脱不了关系。根据 Crow 的新闻稿，他们说， 2023年8月19日，有一名骇客针对 Crow 员工的 T-Mobile 账号发动一次相当复杂的 SIM 卡偷换攻击。具体来说 ，T-Mobile 在未经 Crow 或其员工授权的情况下，就按照骇客的要求，将员工的手机号码转移到骇客手机上。结果，骇客疑似获得包含 BlockFi、FTX 和 Genesis 的理赔申请者的某些个人资料。我们已经透过 email 通知受影响的用户。这类 SIM 卡偷换攻击在美国相当常见。这与美国电信业者的身份验证机制安全性不足有关。骇客会打电话给电信公司，伪装成受害者，并谎称自己 SIM 卡故障，但手边有一张新的 SIM 卡，要求电信公司协助将身份从旧卡换到新卡上。如果电信公司没有谨慎核对来电者的身份，或是受害者的个资早就已经外泄。骇客就很容易得手。曾经有研究学者向五家美国电信商总共购买五十张预付卡来做实验，模拟骇客攻击，结果发现得手的成功率高达八成。骇客有了受害者的 SIM 卡权限，就可以搭配受害者在无意间流出的账号密码，登入他的各类账户，取得更有价值的资料。而在这次被害事件当中，提前完成理赔申报的人，很可能就是资料外泄的受害者。因此 ，FTX 干脆关闭这些人的网站登录权限，避免遭到钓鱼攻击。反过来说，如果你现在还可以登入，有可能是你在八月底之后才完成理赔申报，也有可能是 Crow 根本还没收到资料。除了申报理赔之外，大家最关心的是能拿回多少钱。是现金还是加密货币？受灾户能拿回多少钱？是网络上最混乱的资讯。就像选举开票，各家媒体的开票状况都不太一样。中选会的网站虽然票数更新比较慢，但至少不会碰轰。FTX 清算团队每隔几个月就得向美国法院报告处理进度，并撰写成一份其中报告，更新在 Crow 的网站上。目前 ，FTX 共完成了两份其中报告，分别在2 0 2三年的四月和六月提出。第三份其中报告原本预计在八月出炉，不过至今还没公布。根据第二份其中报告 ，FTX 在去年十一月申请破产的时候，总共积欠用户约八十七亿美元的资产。截至二零二三年六月为止。FTX 已经收回約七十亿美元的流动资产。如果按比例来计算 ，FTX 至今已经收回大约八成的债务。换言之，理想上，受灾户渴望取回当初放在 FTX 跟 Blockfolio 账户内的八成资产。但这些数字可能还会有变数。众所皆知哦 ，FTX 跟 Alameda Research 这两家公司的账务混乱。不要说外人搞不清楚，就连内部记录也相互矛盾。前阿拉 a m 执行长 Caroline Ellison 曾经在自己的笔记本里写下，估计 FTX 交易所的现金赤字高达100亿美元，但公司内部文件所记载的金额则是89亿美元的负债，前后数字都不拢。最终 ，FTX 清算团队加加减减才获得87亿美元这个数字。理论上，负债的金额不会再有太大变动。变化比较大的会是 FTX 还能收回多少资金以及偿还的方式，两者都会影响最终人们能拿回多少钱。最近，美国券商 Robinhood 以6亿美元回购了一批曾经由 SBF 持有。后来被美国司法部没收的股票，其实 Robinhood 早在年初就同意回购这批股票，但要厘清这批股票是谁的却相当复杂。股票最初是由 SBF 购买，但那些钱显然是来自你我的 FTX 存款。后来 Alameda 拿着这批股票当成抵押品，向 BlockFi 借款 6.8 八亿美元，却无力偿还。结果 ，FTX、Alameda 和 BlockFi 相继倒闭。现在，三方，也就是 SBF、BlockFi 和 FTX 的债权人都声称这批股票是自己的。最终，美国司法部干脆先没收这批股票，代替大家卖回给 Robinhood 再说。至于日后谁能拿到这六亿美元，恐怕还有得吵。此外，上周，区块市也讨论过 a a l m 拉 d a 持有市价大约5亿美元的 GBTC 比特币信托基金。假如未来灰度获准能将 GBTC 转换成比特币现货 ETF， 这批 GBTC 应该还会更值钱。东拼西凑之后，最终要凑回大家的87亿美元，或许不是难事。比较尴尬的是 ，FTX 现在打算偿还的资产。并不是大家原本在账户里存放的加密货币，而是要兑换成等值的美元现金返还。加密货币价格起起伏伏，现在的币价已经和去年十一月不一样。FTX 该算什么时候的价值？市场上普遍认为 ，FTX 会以2022年十一月十一日申请破产当时的美元价值计算。换言之，假如你账户里持有一颗比特币，而当时币价为 16,000 美元，假设最终 FTX 返还80 percent， 那么你就会拿回 12,800 美元的现金。这对大家来说当然很亏，毕竟现在比特币的价格已经比当时高很多。就算最终能拿回 100% 也已经买不回一颗比特币。但从 FTX 清算团队的角度来看，他们的工作目标是尽可能弥补大家的损失。如果币价上涨，用美元来弥补损失，在账面上的数字会更好看。反之，如果现在币价比当时更低，我猜 FTX 有可能更愿意直接退还给大家加密货币。FTX 清算团队和债权人的终极目标并不一致。前者在意的是工作绩效表现，后者在意的是实际拿回的资产多寡。最不受影响的，大概是当初账户里只有持有美元跟稳定币的投资者。近期 ，FTX 已经向法院呈报，希望聘请专业的资产管理公司 Galaxy Digital 协助出售手上高达三十亿美元的加密货币，并在过程中。对冲比特币跟以太币的价格风险，避免越卖越便宜。对加密货币投资者来说，这肯定又是眼前的一片乌云。要等到这三十亿美元的加密货币卖光之后，市场才有机会复苏。虽然理赔结果恐怕差强人意，甚至不知道何时才能拿回这笔钱，但币圈比的是气场。许多人都曾经羡慕那些十年前就以低价购入比特币的人，以为他们只是运气好，却很少人意识到过程中必须经历多少难关才能存活至今。以前我总觉得人的记忆应该是越长越好，但自从接触比特币之后，我反而希望自己有一天能学会买完就忘记。